0: Je luistert naar de podcast van Marcel Borst, ikstopwel.nl, hoe je heel eenvoudig kunt stoppen met roken. Welkom bij de introductie van de podcast van ikstopwel.nl, hoe je in één keer heel gemakkelijk kunt stoppen met roken. In deze eerste aflevering wil ik me graag even introduceren. Mijn naam is Marcel Borst. Ik ben gecertificeerd hypnotherapeut en werk in Amsterdam. De afgelopen twaalf jaar heb ik mij gespecialiseerd op het begeleiden van rokers om in één keer te stoppen met roken. Het is het enige wat ik doe, ik ben daar een specialist in. Ik heb een online programma ontwikkeld waarmee heel veel rokers inmiddels zijn gestopt met roken. Mijn slagingspercentage ligt rond de 86 De aanleiding van mijn werk is eigenlijk een verhaal wat ik regelmatig vertel, ook tijdens de gratis webinars die ik geef... Uh, het verhaal van mijn vader. Ik ben nu 57 jaar en mijn vader die was 50 jaar en ik was toen een jongetje van zeven. Ik kwam uit een gezin met vijf kinderen. Ik was de ene jongste. Ik had nog één jonger zusje van vijf. En mijn vader die werkte in de bouw. Die had een aannemersbedrijf samen met twee broers. Mijn vader zat in de grondwerkzaamheden. Eén broer deed bouwwerkzaamheden en één broer deed administratie, organisatie en kantoorwerk. En uh, dan hadden ze nog, weet ik veel, 70, 80 man personeel. Het was gewoon een leuk klein bedrijf in Castricum. Mijn vader werkte destijds, ik heb het nu over 50 jaar geleden, werkte destijds zeven dagen in de week. Het was zijn eigen bedrijf, dus ja, dat is logisch. Op zondag, dan gingen wij met z'n allen achter de pompen aan, zo noemden we dat. Dan gingen we in de auto, mijn moeder ging mee, wij gingen mee, gingen we naar het werk van mijn vader... Hij ging pompen controleren, olie verversen, qua jongenswerk herstellen. Wij kregen een ijsje en een patatje. Voor mijn moeder en voor ons was het eigenlijk een uitje, maar mijn vader was eigenlijk gewoon op zondag aan het werk. Op zaterdagmiddag om een uur of half drie dan, uh, mochten we mijn vader ophalen in het bedrijf. en Dat lag een paar honderd meter verderop in een doodlopend straatje. En dan fietste mijn vader met ons weer naar huis. Ik zat dan achter op de bagagedrager en mijn zusje, die zat voor op een zitje op de stang van de fiets van mijn vader. Deze herinnering heb ik nog in mijn hoofd zitten. Ik denk dat mijn zusje een jaar of drie is en ik denk dat ik een jaar of vijf ben. En dan was voor ons het weekend begonnen, zaterdagmiddag om half drie als mijn vader thuis kwam. En dan gingen we douchen. En onze vader die hielp ons altijd met douchen en dan had hij een lange je, jegeronderbroek aan, zo'n lange witte jegeronderbroek, ik, ik zou hem God niet weten waar je die tegenwoordig nog kan kopen, maar blijkbaar was dat destijds mode en ik snap het ook wel, want hij werkte natuurlijk altijd in de buitenlucht, maar dan stond hij daar dus met zijn lange witte jegeronderbroek aan, ontbloot bovenlichaam, stond hij ons te helpen en Elke week vroeg ik aan mijn vader, laat je spierballen eens zien. Mijn vader was een grote vent. Mijn vader die werkte in de bouw, had, ging smorgens om half zes de deur uit, kwam s'avonds om half acht pas thuis. Altijd zware arbeid in de buitenlucht. Mijn vader was één bonk spier, letterlijk. Ik was als klein jongetje hartstikke trots op mijn vader, want mijn vriendjes die hadden niet zo'n grote stoere vader. Dus dan vroeg ik aan hem, laat je spierballen eens zien. En, en dan deed hij inderdaad zijn spierbal in de lucht. En dan stond ik als jongetje, wow, stond ik zo te kijken. En ik was hartstikke trots op die man natuurlijk. Wij wisten toen niet dat het lang een foute boel was bij mijn vader. Dat wisten we niet. Mijn vader die rookte half zware check. Zijn broers rookten ook. Mijn oom, zijn broer, die op kantoor zat, die hoestte op een dag bloed op. En dat is natuurlijk niet goed. Dus die gaat naar het ziekenhuis en een half jaar later is mijn oom Kor overleden. Longkanker. Mijn vader kreeg dus een waarschuwing door zijn broer die kwam te overlijden. Mijn vader ging ook naar het ziekenhuis. Hij had geen enkele aanleiding om te denken dat het foute boel zou zijn. Want mijn vader was nooit ziek, hij was nooit griep, hij was nooit afwezig. Hij was altijd aan het werk. Een sterke vent. Hij kreeg een controle in het ziekenhuis en inderdaad, het was bij hem ook foute boel. Zijn hele linkerlong was helemaal verkankerd, van boven naar beneden. Maar hij had één geluk, het was nog niet uitgezaaid en ze konden deze long nog wegnemen. De artsen hebben toen tegen hem gezegd, als je vijf maanden later was geweest, dan hadden we niets meer voor je kunnen doen. Destijds, begin jaren zeventig, was dit een experimentele operatie. Mijn vader heeft acht uur op de operatietafel gelegen. Tegenwoordig doen ze een long weghalen in drie kwartier. De dag van de operatie herinner ik me nog als de dag van gisteren. Ik zit samen met mijn zusje een tekening te maken voor mijn vader die op dat moment in het ziekenhuis ligt. Mijn moeder is thuis, mijn moeder die rookte niet. En mijn tante is die dag ook thuis om mijn moeder een beetje op te vangen. En mijn tante die rookte wel. En vraag me niet waarom, maar tijdens het tekenen zegt mijn tante tegen mij, wil je soms ook een trekje? En ze brengt zo haar sigaret naar mijn lipjes en op dat moment kon mijn moeder binnenlopen. Nou, je begrijpt ongeveer wel hoe mijn moeder toen heeft gereageerd. Die tante hebben wij in ieder geval nooit meer gezien. En ik denk dat daar mijn niet-roker zijn is geboren. Ik denk dat ik daar een dusdanig grote waarschuwing heb gekregen, dat ik daarna nooit meer een sigaret heb aangestoken. Maar niet alleen daar op dat moment, ook in de dagen, weken, maanden en jaren daarna. Want mijn vader die kwam thuis en van altijd aan het werk en nooit aanwezig, was hij opeens altijd aanwezig... En hij kon helemaal niets meer, letterlijk. Als mijn vader van de bank naar de tafel liep, dat was misschien acht meter lopen... Dan stond hij vijf minuten bij die tafel te hoesten, te proesten, te heigen en te kuchen. van alleen maar adem uit, hij bleef heel vaak in zijn hoest hangen. Wij hebben honderden keren gedacht hij valt hier te plekken dood neer. Mijn moeder die stond erbij en die keek ernaar. Machteloos voel je je. Die machteloosheid, dat gevoel. Ik weet wat het is om de zoon te zijn van een roker. Ik weet wat het is om jou straks te zien strijden. Straks als het foute boel is. Nu nog niet, want nu heb je er nog geen last van. Maar er komt een dag dat je er wel eens van krijgt en ik weet welke tijd je dan tegemoet gaat komen door mijn vader. Ik heb het gezien, jongetje van 7, 8, 9, 10, 11, 12 jaar, s'nachts in bed als het, als het mistig weer was of als het warm buiten was, dan lag mijn vader te hijgen en te piepen en dan kon hij niet slapen en wij ook niet, want wij dachten oh als hij het maar gaat redden. Zo ben ik opgegroeid. Ik weet wat de gevolgen zijn van het doorroken. En daar komt mijn passie en energie vandaan om ook jou te inspireren om zo snel mogelijk te stoppen met roken. Want stoppen met roken doe je altijd te laat en nooit te vroeg. Het beste moment om te stoppen met roken was na je allereerste sigaretje. Het op één na beste moment is nu. En ik hoop dat je met mijn podcast heel veel inspiratie, tips en adviezen gaat krijgen om zo snel mogelijk ook een niet-roker te zijn. Geen enkele gedachte en geen enkele behoefte meer aan een sigaret. Heb je interesse om met mijn begeleiding te stoppen met roken? Wil jij ook in één keer een niet-roker zijn? Geen gedachte en geen behoefte meer hebben aan een sigaret? Ga dan naar ikstopwel.nl en schrijf je in voor het gratis webinar... Of schrijf je in voor het online programma. Like ook meteen even mijn Facebookpagina of mijn Instagram account, ikstopwel.nl. En daar deel ik ook heel vaak tips en adviezen. En geef ik extra ondersteuning aan rokers die graag willen stoppen met roken. Ik wens je heel veel plezier met mijn podcast. De podcast van ikstopwel.nl Wil jij ook stoppen met roken?